0: Řátelé kamarádi, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto. Se mnou je tady můj tradiční spolumoderátor Martě Henčice. Já vás taky všechny moc zdravím. No a dneska máme tu čest vlastně, že tu máme prvního hosta, který není české národnosti. Dokonce je to američan ale žije tady už hodně dlouhou dobu, takže já jsem rád, že že to chvíli trvalo, než jsme ho ulovili, on se tak jako nechal nechal chvíli vábit od nás, takže jsem rád, že tady můžeme přivítat Jeffrey nebo chcete-li Jeffa Osterota, A doufám, že jsem ti neskomul jméno, řekl ne, jsem to dobře. Dobře,
1: dobře si to řekl, A
0: Jeff je uh, majitel uh, vydavatelství nebo agentury Atos, kterou budete znát zejména v souvislosti s časopisem systémy logistiky, s kongresem Eastlog, se spoustou dalších kongresů, ale, ale zejména s Eastlogem, který je asi nejznámější mm-hmm. a s klubem logistických manažerů. Tak ahoj, Jeff. Tak ahoj,
2: ahoj. Zdám, tak a díky za pozvání. A... Já teďka hnedka na start musím říct, že je ve strašný já. americký úsměv, to je prostě, já to mám strašně rád, to jsem jsem, nestratil. já 30 jsem byl fakt jako v Americe, a to je tak strašně jako příjemné, když se na vás lidi smějou, jo, to je jedno, co si myslí, ale prostě jako, když se lidi usmívají a jsou pozitivní, to je prostě strašně fajn, takže, že má hezký úsměv, tak jenom nevidíte to, tak musel jsem to říct. No,
1: ano, mám to, to jsem nestratil 30 let tady, ale nestratil jsem úsměv <laughs> a pozitivní náladu.
2: <laughs> tak to je dobře, to my, my to tady v lidí tak
0: máme všichni podovolený a částečně předovolenou. A Jeff už to tady teda nakous, protože jeden z důvodů, proč já jsem ho pozval chtěl jsem ho tady mít, tak byl ten, že on má poměrně hezký příběh a jak teďka řekl, je to už 30 let, takže pro ty, co umím počítat, tak jsem přišel v roce 93. Ano. A tak můžeš trošku říct jako ten příběh, jak, jak, jak vlastně ty se dostal do České republiky ze státu?
1: No, vždycky říkám, jestli uh, krátký anebo dlouhý, jak toho máme? <laughs> no,
0: no, máme docela dlouhý část, takže myslím, že... Tak, tak řekni se trošku jako zanikitek. střední
1: nebo delší. delší. No, tak uh, já jsem původně ze státu na Hampshire na, na severovýchodě v Americe Nova Anglia. A malá vesnice, opravdu tak jako 2000 lidí vždycky se nám smály z okolních vesnic, že, nebo z okolních měst, že jsme měli víc kráv než lidí a jeden semafor uprostřed, porostřed ani jako neměl, jenom blikál, aby upozornil. Takže opravdu malá vesnice a já jsem v roce 89. když vy jste zažili hodně tady, tak já jsem začal na univerzitě v Georgetownu, ve Washingtonu. A moje rodina původně je z Německa, proto jméno jako ostrot, ale děda pak byl, byl Polák. Takže on hodně sledoval právě, co se děje mm. ve východní Evropě, tak mě to hodně zajímalo. Tak já jsem jel, když bylo 18, do Washingtonu. A a pak sledoval jsem, jak všechno se tady změnilo. Nejdřív Polsko, pak Německo, československou, Maďarsko a nakonec Rumunskou. A sledoval jsem to. A měl jsem právě šanci, protože Georgetown ve Washingtonu, když přijedou státníci, tak nejdřív do na kongres a pak po kongresu chtěl nějaký čestný diplom, takže přijdou na Georgetown, který je nejbliž, nejbližší, nejznámější univerzita. Takže viděl jsem třeba Lecha Valencu nebo Nelson Mandelu, pak potom. Ale a, pamatuju přesně den, 22. února 1920, přijel právě pan Václav, prezident Václav Havel. A, nejdřív měl svůj slavný projev v kongresu, všichni tleskali a pak večer měl studentský fórum uh, u nás na univerzitě. A já jsem byl v prváku, tak neměl jsem vůbec žádný jako, v protekce nebo nic, ale to jsem šikovně dostal jsem to. <laughs> a, Tak a měl studentský fórum. Normálně přišli ty ostatní, Valence chtěl být strašně jako velký státník a měl, měl uh, kravatu a sako a všechno. No, no. Havel, ten přišel v roláku, seděl na... Uh, Uh, měl americký studenty kolem, měl s sebou tři český a tři slovenský studenty a měli jsme studenti, studentský forum a popovídali jsme s ním úplně normálně. A jedna studentka od nás uh, se ho ptala, co můžou americké studenty nebo americké absolventy dělat pro Čechy a Slováky. Takže Havel skromně předal otázku jednomu Slovákovi a ten řekl, you can learn us English. No, tak mm-hmm. kdo umí anglicky, ví, že learn a teach, <laughs> učit a učit se, to je docela častá chyba a takhle to zaznělo, úplně krásně, you can, you can learn us English. <laughs>
2: <laughs> tak aspoň bylo jasné, že je to fakt pravda. Jasný, to pravda. <laughs> ani, ani,
0: ani
1: jako si neuvědomil, že dělal tu chybu, ale fakt to řekl. A ta studentka založila právě Students for Czechoslovakia, která byla organizace, který poslala různý český nebo americký absolventy do Čech a na slovenskou, aby učili tady angličtinu. Ale já jsem byl v prváku, tak já jsem musel hodně čekat. A protože nechtěl jsem přirošit studium, ale mezi tím měl jsem štěstí, že Madeleine Albrightová byla učitelka, právě profesorka na Georgetownu a dostal jsem se na její právě seminář o východu evropské politice. A to bylo strašně zajímavé, to v třetí, jsem byl v třetím ročníku ze štěř a, a Madeleine, jak my, my jsme ji říkali, byla úplně jiná profesorka než obvykle. Neměla moc času aby přes den, abychom si sedli v nějaké třídě, aby jsme, ale tak pozvala nás všechny. Byla nás asi 12 v semináři k ní domů do Georgetownu na večeře. vážila nám a tam jsme popovídali o tom, co se děje tady v Československu a ve východní Evropě. Dělal právě poradce pro pana prezidenta Havla. A a ona věděla, že právě uvažuju a říkala vždycky, že Praha je krásná, musíš tam jít, až skončíš tady, tak musíš opravdu tam jít. Takže to byla druhá věc, tak já vždycky říkám, že když lidi se ptá, jako proč, jak jsem se dostal do Čech, vždycky říkám, můj krátký příběh je, že za to můžou tři lidi. Takže první samozřejmě prezident Havel, a druhý Madeleine Albreitova, a pak třetí je Jármy No tak co jáger má s ním tak. Uh, já jsem musel ještě dál čekat uh, další ročník a uh, právě můj uh, kamarád se stal právě uh, ředitelem té asociáce, který posílal právě studenty. A pan prezident Havel pomohl právě zařizovat uh, místa na českých uh, a slovenských školách. Uh, a ten kamarád měl seznám všech dostupných míst. Tam byla jedna Praha, ale říkal, to ne, to je pro moji přítelkyni, tak jak si jít blízkou, protože já tam budu. A já jsem koukal na ostatní a jsem říkal, no to, to kladno, to mi něco říká. Samozřejmě 20, 22, 23, jako to, kdo byl největší Marilyn Marilu a samozřejmě Jármi A Já jsem říkal, no tak to mi něco říká, samozřejmě v té době nebyl žádný Google, nemohl jsem něco zjistit, ale nějak jsem vypatral, že Jager pochází z kladna. Tak jsem řekl, tak zkusím to kladno, když nic jiného, tak aspoň tam bude dobrý hokej. Já jsem miloval hokej. <laughs> tak, tak jsem přijal právě pozici tam a, no, a v 23. Na, na podzim jsem začal jako učitel na osmi základní škole na kladně. A, a Tak jsem se dostal právě do kladna kvůli Jarmi Jagrovi. Tak to je to právě ten začátek,
0: jak jsem se sem dostal. Ale to mi řekni, jak se člověk teda ze základky z učitele dostane k logistice. No tak to
1: je taky dlouhý příběh, protože přijel jsem na rok. No tak za rok jsem zjistil, že to je tady fajn. Začal jsem učit na základní škole, Máli děti, ale, ale na Gimplu, kde jsem zjistil taky, že velmi rychle, že, že není žádný problém, aby starší studenti z Gimplu chodili do hospody s mladým učitelem, tak jsem chodil do hospody, tam jsem se naučil česky. Já jsem se odpověděl na můj další dotaz. <laughs> další dotaz. To, je další, to je další příběh, to je ještě zajímavější příběh s tou češtinou. Ale začal jsem chodit, začal jsem... Chodit do rokového klubu, klub 19, nakladně. Pokud někdo z posluchačů je skladné nebo z okolí, tak určitě zná. Právě tam jsem ji potkal poprvé Stanislava Bředně, který je náš aktor, a Chodil do klubu na moje diskotéky. Tak tam jsem začal pouštět, protože jsem měl hodně CDček ze Spojených států, hrál jsem grunge a tady tyhle věci, které byly novinky tady. tak jsem začal, a bylo to moc fajn, takže druhý rok. Jako na gimplu, a pak třetí rok jsem říkal, už jako nechci učit, to už mě nebaví. Tak co můžeme rečem tady dělat, když neumí český plenolé? tak jsem můžu učit anebo můžu editovat věci. Tak jsem přihlásil, právě dostal jsem práci na Národozbírářském na ústavě u pana profesora Šojnára. Taky všichni ho <laughs> znáte, tak ten byl můj šéf, a pak jsem. Uh, editoval diplomové práce, různé publikace pro najdejný uh, ekonomi uh-huh. uh, z Československa, nebo z České republiky ze Slovenska, ale ze celé východní Evropy. Uh, jeden z nich byl například Miroslav Singer, uh, další Marek Lízal, tak opravdu zná, známí lidi. Uh, takže právě jsem uh, opravoval jejich diplomové práce, různý články v angličtině. Tak to byl právě můj třetí rok a pak jsem říkal, už to stačí. V Americe máme rozdělené bakalářské a, a magisterské studium, tak jsem říkal, musím to dokončit, tak jsem, jsem přihlásil právě na magisterské studium do, a dostal jsem právě skvělý jako, stipendium a, a, a přijali mě na, do Seattlu na univerzitě ve Washingtonu. Tak a 14 dní jsem odešel, jsem potkal právě v klubu, jsem potkal manželku. <laughs> tak odešel jsem. Ale pak jsem se vrátil hned potom, takže víc méně od roku 27. jsem tady nepřetržetě.
0: Takže hlavní důvod vlastně byla tvoje česká manželka. To se dá
1: říct, ano. <laughs> to byl ten důvod, proč jako jsem se vrátil. Já jsem myslel, že odejdu, už se nevrátím. Tak pak jsem pokračoval právě na hospodářským ústavě a, a pak 29. jsme měli svatbu a řešili, jestli budeme tady nebo, nebo pojedeme jinam. A chtěli jsme zůstat tady a zase, co může američan dělat, tak jsem začal v vydavatelství Prague Business Journal a dělat speciální projekty a editovat věci. A tam jsem byl tři roky, čtyři roky, a pak bohužel ty noviny skončily. A pak jsem potkal právě Francouze, který byl majitel firmy Atos. A domluvili jsme se v roce 2004, že nastoupím do ATOZO jako, jako ředitel vydavatelství. A do té doby jsem úplně nevěděl, co je logistika. Moc jsem nesledoval ani málo obchod. Já jsem i po, po ale chodil jsem do restaurace a tím to, to končilo. Takže všechno bylo pro mě úplně nové, ale v té době uh, systémy logistiky a e-log byl taky jako na začátku. Uh, všechno Fungovalo ale ne úplně ideálně. Uh, takže jsme řekli, že potřebuju soustředit na logistiku, uh, protože tam on měl ten majitel měl docela dobré znalosti a kontakty v a v gastronomii, ale logistika tam moc ne. Tak jsem říkal: dobrý, tak já zaměřím tu logistiku a začal jsem chodit na trh a potkávat lidi. Uh, a bylo to skvělý. Poznal jsem hned, že i když jsem like, moje práce není logistika vůbec. Moje práce je vydávat časopisy a organizovat akce a dávat lidi dohromady, a, ale zjistil jsem, že lidi z logistiky, to, je, to jsou fakt jako borci, jsou skvělí lidi a já mám strašně rád, rád s nimi pracuju, je to fakt a radost A si můžu porovnat další obory, tak nechci říct negativní o, o dalších oborech, ale pozitivně o logistice. Opravdu, jako dodržujete termíny, zvládnete ty věci na poslední chvíli, opravdu, jak logistika má fungovat, tak to funguje i v, ve vztazích s námi. Tak to je skvělá věc.
0: No a jak se pak stalo, že jsi se z a to zůstalo v podstatě jako majitelem? No, tak to bylo. Uh, jsme
1: pracovali velmi dlouho právě s panem Berhoudem, výborní vztah, skvěle všechno fungovalo a... Uh, Obnovil jsme, obnovili jsme různý projekty, začali jsme právě projekt Login, logistickou knihu seznamu, jsme zavedli spoustu nových věcí, klub logistických manažerů, jsem rád, že jsi novým členem, Michal, tak, tak začali jsme spoustu nových věcí a on pak z různých osobních důvodů říkal, že už kolem 2013, že se přes zpátky do Paříže a pak do Izraela a, a že to Uh, že to nechá na mě tady, tak asi to fungovalo asi pět let vzdáleně takhle a pak přišel jeden den a řekl, uh, jako myslím, že bych to už neměl takhle vlastně, tak já asi odstoupím a bych to prodal. Tak, uh, tak jsme začali jednat, ale víte, jak to je, když nic mě hoří uh, a máte spoustu práce, tak některé věci tak odkládáte, odkládáte. Tak jsme odkládali věci hodně dlouho a pak samozřejmě na začátku roku 2020 přišel covid a začali jsme vidět, že máme jiný jiný pohled na věci. On byl hodně konzervativní, já jsem zase říkal, že že nemusíme být tak konzervativní, že že můžeme pokračovat, jak jsme pokračovali, ale říkal jsem, no ale myslím, že právě problém, jestli aby jsme přežili to, co, co přijde co jsme všichni tušili, že můžete být na další dobu pandémie, že je potřeba, aby, aby ten management byl právě ty majitele, protože potřebovali jsme tu mustovaci navíc. Tak on říkal, dobrý, tak, tak mi dej nabídku a nakonec jsme jednali asi dva roky, ale, ale pak jsme domluvili začátkem do roku právě jsme uzavřeli tu dohodu a, a stal se majitelem, a to byl jen první krok. Protože pro mě od začátku to nebylo jenom, abych já to získal. Já mám skvělý tým lidí, který pracuju s nimi víc než 20, s některými víc než 20 let. A opravdu jsou borci. A říkal jsem, že ty věci, které děláme, ty značky, ty systémy logistiky, ale zboží a prodej a všechny, nepatří ani panu Berodovi, ani mně patří nám všem, který my jsme to vytvořili. Takže jsem to koncepoval jako management buyout a to právě teď jsme před měsícem jsme to konečně všechno dokončili a aby to bylo opravdu jako, že management řídí celé, takže já no. sice jako jsem uh, jsem jeden ze společníků
0: teď. Ne, kdo je s tebou ještě v tom managementu? Předpoklávám, že Standa asi? Na uh,
1: standa, standa ne, standa, uh, standa měl možnost, ale nakonec uh, říkal, že ještě ne, takže možná ještě, ještě se domluví. Irena Seibertová, uh-huh. když znáte, tak ona je tam dlouho, Pavel Kotrbáček, uh, a je sales a uh, na Slovensku, Táňa Košová, která je country managerka v společnosti v logistice. A pak Jana Lesáková, která vede retail, Jana Hozáková, která vede Atos Farma, Lukáš Matějka, která, který vede Atos Marketing, to znamená projekty jako volba spotřebitelů a nejdůvěrohodnější značky. Tak a pak ještě navíc moje manželka Kateřina, která spolupracujeme na věci kolem packagingu a sustainability, tak hmm. to máme tu takhle rozdělený, tak celkem nás dohromady je 8 nebo 9.
0: No, jak se potýkáte třeba teďka s takovou to, jako, bych řekl, výzvou toho, že vůbec těštěný média, tady na ně koukám na tom stole, tak, <laughs> tak jako, asi jako zrovna třeba u systému logistiky nebo u těch odborných časopisů to není tak jako hrozný, ale ne. třeba v rámci že jako médií nebo těštěných novin, tak t- tam jako... Já to třeba vnímám hrozně moc na sobě, protože vím, že dřív jsem jako v autě poslouchal písničky, pak jsem hodně poslouchal rozhlas a mm-hmm. mi vždycky trošku bylo příjemnější jako to mluvené slovo a dneska bych řekl, že jako skoro téměř výhradně jako v autě poslouchám podcasty, mm-hmm. samozřejmě nejenom ty naše, ale, ale zejména, <laughs> zejména ty ostatní, kde se člověk něco dozví a mám pár svých oblíbených, mm-hmm. a insider, keci, politika a tak. Mm-hmm. A uh, takže t- tohle to se podle mě hodně mění do té digitální formy. A přiznám se, že už mám dokonce jako třeba dva podcasty, které si jako regulárně předplacím. Mm-hmm, mm-hmm. Takže se to jako tím, že to jde do toho placeného obsahu, jak to vnímáte vy třeba toho dneska toho vydavatelství?
1: No, tak to je zajímavé právě ty podcasty. můžu říct, kolik podcastů jsem poslouchal v životě. Jeden. A to byl, když tady byl Honza
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Protože ty jsi mě pozval, a já jsem říkal, no tak co to je, tak musím to, tak samozřejmě jsem to, to pustil, poslouchal jsem, říkal jo, jo, tak to je dobrý, tak to tam bych mohl dobrý. jít. No, byl, byl dobrý. <laughs> A
2: nejsou všechny dobrý, že jsou tak jako veselý, takový v pohodě. Jako, jo,
1: jasně, jasně, děláte to dobře, já to moc na
2: tom líbí, že ten formálně je takový jako takový uvolněný, že to nemusí jo. být nějaký naškrbený prostě no. jako rozhovor, že? Jo, já
1: jako do, no, nemám žádný nebo sluchátka do mobilu, takže nepouštím nic na z mobilu, pouštím v autě hudbu, protože starý DJ, jak, zkátka, jak si poslouchat dneska ráno Rage Against the Machine, protože zkrátka ráno potřebuju to s, s trakonickou potřebuji právě nějaký nářez. Ale ne, jako já nejsem vůbec... Chilling in the je Přesně tak. no, Já jsem papírový člověk. Já zkrátka miluju časopisy a miloval jsem noviny. Noviny, myslím, že bohužel musím říct trošku přežitek, protože opravdu nestíhají, nestíhají vydávat čerstvé zprávy a lidi chtějí věci na internetu a chtějí to vědět hned. Ale opravdu časopisy pro nás jsou velmi důležité. A to bylo právě zajímavý, že jak přišel COVID a všichni říkali, všichni budeme online a a pak říkali, budete mít elektronický časopis. My jsme to dlouho nechtěli, protože pro nás ty je nejdůležitější a, a mít velký náklad a opravdu tisknout, i když jako ceny jsou papíru a tisku a distribuce. to je docela náročný teď. Ale všichni řekli, jak běžte online, to bude lepší, je levnější pro vás a tak, ale to není ono. A co se týče B2B lidi chtějí si sednout a číst ten časopis. My jsme zavedli právě jako časopisy v PDF, protože během covidu lidi měli home office. Řekli, a tak nejdřív zavolali a řekli, jako, už nejsme v kanceláři, časopis chodí do kanceláře. My jsme řekli, super, udělali jsme PDF verzi, po to pošleme. Říkali, a říkali, ne, nechceme, jsme dost online, ještě to fakt jako vadí a nechci... Řekl bych něco z prostějšího, ale. No, <laughs> je, je, <my> <laughs> on No, Dobře, takže řekl už, <laughs> je to sere. Já už <laughs> fakt <vrachti laughs> jako si. A, Mám plný zuby těch zoomů a Teamsu a, a všechno. Jak si ten čas se bez přečíst? Tak jsme na začátku kofe. Nedělali jsme nic jiného v distribuční oddělení. Zařizovat, že jsme předělali adresy na distribuce od kanceláře domů, aby lidi to dostávali domů. Řekli, my to chceme. My nechceme být online. Mm. To chceme právě v ruce. A, a být by fungoval, funguje právě výborně v tom. A, tak je to spojené, je člověk je v práci a, a, a sedí u stolu, kouká na něco na, na obrazovce a šéf přijde a nikdo neví, co, na co kouká, předpokládá, že to je něco, který jako soukromího, nějaký blésk nebo něco horšího. A, ale sedí tam a má systémy logistiky v ruce. Co řekne šef? Ten se vzdělává nech se vědět, co se děje v oboru. <laughs> Takže ten, ty, ten tisk opravdu funguje. A my, jsme to to, my jsme to drželi celou dobu. Nikdy jsme, nekl, jako opravdu nech si dělat jako PR pro nás, ale 7000 výtisků auditovali čeká.
2: Máte krásný časopis, krásný, a... velký formát a to mám rád. No, tak vy, to máte rád ten, ne, vy máte ten časopis jako za mě. Jo? Neříkám to, protože zrovna sadíš ty. Váš časopis se mi vždycky líbil nejvíc, protože byl právě velký. Jo, jako velký formát, to se mi líbí, hezky to v tom prostě význí, ano. ty pěkné fotky. a jako Líbila se mi ta struktura toho časopisu vždycky a to jako určitě. No, to Za mě palez nahoru. Jako.
1: Někdo to má rád, někdo to zase nemá rád. Uh, Obvykle jako někdo říká, no, nechci být uh, jako genderově nevývážně, ale občas to říkají ženy, že je to moc velký. Říkají, že se nevejde do kabelky. I uh, <laughs> <laughs> tak já říkám vždycky, tak mi kabelku, mají něco úplně málo, a říkám, aště tam tak. <laughs> takže, no, takže ten velký formát je to něco, který jsme se dohodli právě s panem Barodem, s Kristiánem na začátku, uh, že, uh, že, že do toho jdeme, jak jsem nastoupil do atozu. A to máme je to to, už, jiného, to no, už to máme skoro 20 let. Uh, Zároveň je to docela běžný formát. Uh, tak jsou i časopisy, které jsou i větší, a třeba i A3. Děl jsem jeden... Uh, Časopis jsem Canadian packaging, uh-huh. na jednom velotrhu, který byl ještě větší. To byl pravdou jako obrovský, uh, ale ne jako novinový formát. Tak z toho jsem vzal zpátky a každý, kdo řekl, je, že jsme moc velký, říkám, no, co tohle. <laughs> no. Takže pro nás je důležitý právě, aby jsme uh, vynikli, aby to bylo vidět. Design musí být krásný, ale nejdůležitější je právě, že jsi zmínil, ano, ten obsah se zmínil i standou. A standa je toho časopisu, já mu, jako majitel, dřív řadetel, já mu vůbec do toho nekecám. A je to nezávislý obsah. A nepustíme tam PR, A když děláme článek, tak musí opouštět víc firm. Nikdy neděláme rozhovor s dodavatelem, máme fakt zásady. A to je něco, který, když jsem přišel do ATE, už to bylo zavedený, ale pro mě z Prague Business Journal to bylo naprosto jednoznační. A já jsem říkal, to je, byl jeden z důvodů, proč jsem to chtěl dělat, mm. protože jsem říkal, musí ty být nezávislé. reakce musí být nezávislá. Takže hodní, nezávislý, transparentní, jak jsem říkal, z distribuce distribuci, auditovaný náklad, my všichni věděli, že opravdu 7000 výtisků jde všem, všude na trh. Takže to jsou ty základy. A, a prakticky je taky. A, jako myslím, že logistika hodně, jako je logistika z různých univerzit, dělají taky dobrou práci, ale to není úplně pro, pro nás v Atuzu. Jak jsme praktické věci, případové studie, věci, které opravdu může inspirovat.
0: Takové to lidi dovedli k ano,
1: Přesně tak, aby, aby věděli, že to jde a jak, jak i ostatní to dělají dobře. A to, to platí i na našich kongresech, na našich akcích, nikdy není žádný PR, nikdo, žád, nikdo nepůjde do konferenčního programu sám, když partner chce do konferenčního programu to víte, jako jedině s klientem, tak jste měli skvělou případovou studii s košíkem.
2: Jo, ale to je, je jako, jako, t... jako já si myslím, že taková ta sprostá reklama, jako že všechny, jako už sere, když to řeknu mm. takhle. Protože to prostě, Díky, jsem ne, rád, že nejsem jedný, každý to ví, to prostě ne, no, jako, každý, každý to ví, že prostě té reklamy máte prostě všude jako haldy, a prostě ty to úplně až otravné, jak vám furt potřebují vykládat, jak jsou ve všem dobří a skvělí a prostě jako, mě se prostě líbí na té vaší jako akci, že je to prostě jako o těch projektech, je to o těch nápadech, je to prostě o těch lidech, je o tom prostě jako šerování těch kontaktů a tak dále, prostě jako Jo, jakože super, jo, že jo. jdete, jdete jo. po té podstatě a prostě nenecháte se jako, inzerce jako jedna věc, ale samozřejmě jako je to placené PR, mm-hmm. jak to začne být takové zprofanované, prostě, jo, jo. jak se píšou jako tendenční články, už jsi někdo zaplatil a tak dále bych počítal, kolik,
1: pen, kolik peněz jsme přišli, kvůli tomu, že jsme něco odmítli, nebo nějaký partner, který chtěl uh, prezentovat v konferenci, ale neměl toho klienta, nebo něco, jako je to hodně, ale věřím, že jsme uh, získali víc tím, že jsme šli naší cestou, že, uh, že opravdu nezávisli nejenom časopisy, ale i konferenční programy.
0: Jo, jo, určitě. Znamená tam ještě v dobách, kdy jste dělali login, Mm-hmm. Tak když byl v národní v České národní bance tenkrát, tak to mm-hmm. pramenilo nějaké tvojí známosti s Panem Singrem?
1: Uh, ne, úplně. I když jako pomohlo, že jsem přišel udělat úvodní slovo uh. a kvůli tomu, že jsem ho znal. A, ale pak on byl dokonce na i slogu před dvěma lety. Pak měl taky prezentaci nebo uh-huh. to bylo 2021. Jo. Takže uh, před dvěma lety, tak uh, měl prezentaci právě na e-slogu kvůli tomu, že jsem ho znal. Tak, tak to pomáhá, kontakty pomáhají. Kontakty jsou důležité. Tak o tom
2: my určitě něco víme. <laughs> no, přesně
1: tak, přesně tak. No, a to je právě pro mě, jako zpátky, moje historie, co, proč miluju, co dělám. Já jsem původně jsem chtěl být diplomatem. To byl můj sen. Šel jsem na univerzitu, abych se stal diplomatem. Jak víte, Madlen Albrightová nebyla jenom. Profesorka ale pak právě, uh, v, zároveň zároveň, národech, zároveň, a pak byla právě mě, ve Spojených národech, a pak byl ministrně zahraničí ve Spojených státech. 1999 to byl takovýto klíčový roční rok pro, pro mě a pro manželku. No, měli jsme svatbu a roz, řešili jsme, jestli kam půjdem. Já jsem dělal zkoušky na zahraniční službě v Americe stát se diplomatem. Uh-huh. Prošel jsem první kolo a pak druhý kolo bylo v květnu 1999 a, a tam jsem jel do Washingtonu a zkoumali nás. A si celý víkend sledovalo, jak jsme jednali a všechno a pak na konci přišli a řekli, děkuji, byli jste všichni skvělí, ale nenabíráme žádný nový lidí letos. Tak jsem tam šel víceméně zbytečně. A tak se, tak najednou budoucnost kariérní <laughs> pryč jsem řešil: ok, tak mám zavolat paní uh, uh, Madlen uh, a zkusit nějakou cestu, jak se tam dostat, ale pak jsem říkal, ne, to nech si. Tak jsem šel právě do, do toho vydavatela, svý Prague Business Journal. Uh, Původně jako editor. A pak jsem zjistil, že dělat akce je skvělá věc. Tam byly různý business mixery, taky konference. A zjistil jsem, že můžu zastupovat takovou roli jako by diplomat tady na českým trhu, na českým logistickém trhu nebo obchodním trhu nebo mm. na jiných trzích v jiných oborech tím, že dávám lidi do hormady. Že co zase dělá diplomat? Diplomat, když no, pracuje na ambasádách Schvaluje víza, tak, takže, takže má uh, uzavřet měrové dohody v ideálním smyslu uh, má dávat lidi dohromady dvě strany, aby jednali a zprostředkovat to uh, zjistil jsem, že organizovat velký uh, konference a kongres, jak je Slog, dá dohromady 700, téměř 700 lidí z logistiky na jednom místě uh, nejenom, že to je náročně, ne každý to umí, ale je to skvělá věc, dávat ty lidi dohromady a, a pak vidět, jak, jak jednají, jak uzavírají business a jak inspirojí navzájem,
0: to, to mě strašně baví. A teda dodám k tomu ještě jednu věc, já oceňuji chtěl jsem se na to zeptat, ty už si tedy o tom začal sám, Uh, letos jste měli uh, super úspěšný ročník i slogu, před pár si říkal, že tam bylo skoro 700 lidí.
1: 684. A to zase, náš zásada je průhledný a přesně kolik lidí ste jste partneři, dostali se seznam. <laughs> Konečně číslo jste viděli 7,
0: 684 lidí. Jo, takže. A já oceňuju, že to i má úroveň v tom, že prostě vidět, že se nešetřilo. Mám rád jídlo, takže <laughs> jsem viděl, že se nešetřilo na cateringu, no. <laughs> který byl prostě dobrý, dobře, dobře chutnal, byla tam kvalitní káva. No. Uh, točila se plzeň, tuším, A Ale takže, nejenom,
1: nejenom, ne. tam bylo ještě večer, ještě byly. Miný pivováry a ještě na stánku jednoho partnera, tam byl ještě belgické pivo.
0: Jo. Tak já jsem večer nebyl, protože to bylo zrovna, když jsem měl záde, jo, Tady záda, ale no, no. tady to jsem registroval uh-huh. a bylo to jako strašně příjemné vidět, že, že to není jako akce a teď zase jako nechci dělat reklamování. tam, jednak... byly
2: tam třeba hada, že jo, to se taky jo, jo, jo. nevidí. Ano, ano. Jo, ale ale jako byl... sirkus to bylo, sirkus, sirkus.
0: Ne, by, Bylo fajn, že, že bylo vidět, že na té akci se jako nešetřilo v žádném ohledu. Jo? To znamená, jako, občas může člověk vidět, že někde jako někdo udělá něco pompézního, ale pak přesně tam není dost jídla nebo pití, uh-huh, nebo je to vidět uh-huh. takový, že je to trošku jako jaký low end, že no, ano. A, a to se tady nestalo, takže za to určitě klobouk dolů a, a to bylo dobrý.
1: Kčešně si pamatuje právě jak bylo jídlo té to na akci, a jak byla káva. Pivo taky, ale v Čechách to není moc složitý mít dobrý pipo. Máte výhodu, že... Ale ale máme kvalitního partnera (laughs) Pilsner Recal. Ale to jídlo je opravdu klíčově a na jídlo vůbec nešetříme. Tak potřebujeme zajistit, že je tam dost. A to byl právě ten ten problém, že Eastlog... bylo větší minulosti a pak to klaslo kvůli covidu. 2020 jsme měli 320 lidí na e-slogu. 2021 zase 450, loní loni jsme měli 556. ale letos, jak jsme to pustili, a, tak najednou všichni mají strašný zájem se setkávat a, a právě chodit na akce. A najednou začali chodit registrace, ale hm, houfně. A přišli právě naše projektivý tým, máme úplně výborný projektivý tým a chodili a říkali jako, Forto to chodí, for to chodí, ok, navýšíme catering, Forto to chodí, navýšíme znovu, závali jsme do do Univerza co velmi vstřícný a, a vždycky říkali, OK, ta, ale to už fakt nemůžeme, už jako to musí stačit. Pak jsme závali znovu. <laughs> <laughs> Takže nakonec třikrát jsme navýšili catering, aby jsme měli dost dídla, protože nechceme, aby lidi odešli o hladu, ale zase jsme nechtěli odmítnout, protože lidi jako tam mít hodně lidí a potkávat hodně lidí. A pro nás jako ty lidi důležitý jsou, jim říkáme uživatelé, uživatelé logistických služeb. Logistický manažeři ve výrobních společnostech. A ty byly hlavně ty lidi, kteří přihlásili. A samozřejmě partneři už byli domluveni, že tam přijdou. Když najednou přijdou zajímaví lidi z různých výrobních firm, který vy jako partneři chcete potkat. A my řekneme: Bohužel nemáme na vás místo, protože máme strop na catering a jak jsem objedná další, tak to jsme nemohli. Takže dělali jsme maximum. Stálo nám to hodně, ale. ale No, opravdu nejdražší akce, který jsme kdykoliv
0: organizovali. <laughs> <laughs> Já mám to ještě taky dvě, dvě otázky úplně teda rozdílný. Ne. Jednak jako první, která se tady nabízí, když se bavíme o tomhle, jak, jak ty vidíš jako budoucnost vůbec jako celého toho vydavatelského domu, kam, kam by se měl jako posouvat, kromě konferencí. Mm-hmm. To je jedna a druhá, která si úplně nesouvisí, ale teď mě jako napadla, protože budeš mít tu zkušenost. Uh, jaký je rozdíl mezi americkou mentalitou a českou mentalitou tady po 30 letech tvýho pobytu tady v Čechách? Tak to jsou úplně dvě, dvě rozdílné
1: otázky. Takže, takže to první. Uh, já to vidím, že lidi, jak jsem říkal, jak to se to ukázalo na, letos na slogo. lidi chtějí se setkávat. Uh, stejně jako když Všichni teď v létě cestujeme a jsou turistí všude, je jako narvání všechno, protože byly tři roky kvůli kovodu, že se málo Zavřevi. cestovalo. To sami je v akcích. Lidé zkrátka chtějí potkávat a, a pořád je velká, uh, velká poptávka o tom. A myslím, že to bude pokračovat dál. Uh, máme štěstí, že Out je dost velký, můžeme rozšířit. A počítáme s tím, že příští roký slap bude ještě větší, protože zkrátka ty, ten, ten zájem je a tu Univerzum to umožňuje. Že nejsme připraveni, aby jsme šli k ním do Ačka, který je, jako, mají ty koncerty pro tisíce lidí, anebo vůbec do tu arény, kde mají ty koncerty pro 20 000 lidí, ale máme prostor pro nějaký pro růst. myslíme, že lidi chtějí se setkávat. Ale taky vidíme strašně důležité, lidi chtějí věci vidět, chtějí se inspirovat. A, a to je právě to pro mě osobně ten nejzajímavější na e-slogu není fotoinverzum, ale je to ten druhý den. Uh-huh. Ty návštěvy, sílog. log A lidi zkrátka chtějí věci vidět v akci. A no,
2: chtějí návštěvovat. Protože tak to Takže, taky děláme tu prohlídku, ten druhý den taky. No, jako, taky děláte. Uh, prostě... je to to, či, když to vidí, jo, může s těma lidma mluvit, můžou si na to šáhnout, to nejlépe, když tam vidí přímo ty lidi jako v rámci práce, tak je to úplně něco jiného, než nějaká prezentace. Ano, že?
1: ano, přesně tak, je to, opravdu lidi, chtějí věci vidět. A, takže teď loni jsme měli čtyři návštěvy, a letos jsme mohli, nemohli klasnout, musíme vždycky být stejní nebo větší, tak znovu čtyři. A věci jako návštěva via farmu, nebo Kaufland, nebo Škoda Auto, ano, do Pražďourinové automatizovaný sklad, jako co věci, které ne každý člověk z logistiky se dostane každý, každý den. Takže tyhle věci umožňujeme, a to je opravdu, jako, to je co nejzajímavější. A nakonec jsme domluvili různé trasy. Měli jsme asi 170, myslím, že to bylo 170 míst. A to zaplnilo to hned. A, a další věc právě, jak jsme změnili, klub logistických manažerů. To je něco, jsme začali 2006, protože jsme viděli, že je prostor na trh pro networking, setkávání a, a, a diskuse. A my jako to jsme měli unikátní možnost, jak ty lidi dávat dohromady. Ale dlouho to bylo spíše, se setkáváme v hotelu, vlastně smíchově častou. A, a budeme se tam bavit o věcech, budeme jako kolatý stůl a tak. No a pak, jak přišlo covid, pak už jsme nemohli. A pak, když jsme to jakoby obnovili, bylo párkrát, jsme museli se sejít online, tak jsem se zeptal členů, co, co, co chcete z klubu, chcete věci vidět. OK, dobrý, tak začal jsem domluvat věci. A, a teď ten klub logistických manažerov, já tomu říkám, že to je logistický cestovní kancelář. A já jsem řekl: jako... Jitka Kucurová, (laughs) účastník zájezdu, nebo vedoucí zájezdu.
2: Tak snad se ti tam nestrácejí počálky. (laughs) To
1: ne, takže to je úžasný, protože každý měsíc skoro opravdu chodíme někam v jsme byli s vámi, a v Amazonu jsme byli, v Rohlíku, v černu jsme byli v Makru, a v Kozumíně, a pojedeme do VFR, Farmy máme další věci naplánováno na podzim, a protože členové klubu chtějí vidět právě věci v akci. A, takže je to tak opravdu
0: cestovní kancelář
1: a občas se scházíme v hospodě, protože ten networking je jasný. pořád důle, pořád ten
0: biznis je o kontaktech a a o tom znát ty správný lidi, přesně a tak. umět nabídnout no. nějaký první no. reference.
1: No, takže zpátky k tvému dotazu, kam to směruje všechno. Tak ano, lidi chtějí vidět věci, chtějí míchat, chtějí se seznámit, takže akce jsou ideální, ale i časopis a digitální věci taky jsou. My jsme na začátku, jsme moc jako. Ven, my jsme byli opravdu jako později v digitálu, ale jak jsme do toho pustili, tak jsme zjistili, že to je velmi důležitý taky. Ne, řekl bych, že se pustíme do podcastu. Myslím, že firmy, které to dělají, včetně vás, ale i další, jako dělají to dobře, není úplně jako, řekl bych, prostor pro, pro další. Ale uh, jak jsme právě ty kvalitní informace nabízet, my tomu říkáme 360 stupňů, uh, to znamená, úplně všechno, digitální newslettery, sociální sítě, časopis, web, akce, klub, všechno kolem, 360 stupňů. Aby,
0: v bytu se to říká one source shop. One source shop. Taky to <laughs> máme, 360 stupňů. Jo, jo.
1: Takový, takový podobný styl, ale uh, to je právě za jako atos, co my děláme a kdo jsme. Říkám, že jsme zprostředkovatele informací a kontaktu. A nebo zprostředkovatele kontaktu a informací. Co je na prvním místě, to je ke diskusi. Ale uh, my děláme všechno, co ten obor potřebuje, aby fungoval lépe. My jsme nezávislí. My nejsme logistici, nikdy nebudeme logistici. Uh, my zase dáváme ty lidi dohromady a jestli to je na stránkách časopisů, anebo pasivně, anebo, anebo online, na sociálních sítích, anebo na konferencích, tak a cokoliv, co je potřeba pro tu výměnu
0: informací a kontaktu. Tak... Když se vrátím k té druhé otázce, no. co, co, jak, jaký vidíš rozdíl mezi tou českou a americkou mentalitou, a co, co tě třeba jako překvapilo na Češích a zajímá mě třeba i, jako i pozitivně, i negativně? No, jako musel bych
1: opravdu šáhnout zpátky do 90. let, protože já jsem nežil v Americe od roku 97. Já, jako... A
0: tak pořád, jak říkal Martin, na začátku, keep smiling,
1: máš sobě? Jo, to jo, jako, jako věci, jako jsem Američan, ano, tak...
2: Uh, taková uh, americká vřelost
1: příjemná. No. <laughs> no, no, přesně tak. Takže uh, uh, já nevím, já, já bych neřekl, že jsem Američan, abych neřekl, že jsem Čech, já jsem takový, takový mix. Já se ani jako já, já američan. Myslím, že už jsi
0: domestikovaný američan, bych si dovolil no, říct, tady v Čechách. Ano, ano. Ne, ne, nemyslím to v nějakém pejorativním jako slušku, když slovací, jezdím ale...
1: tam, tak se jako cezenec, tak tady pořád se sejtím trošku jako cezenec, ale sejtím ale se možná víc jako už jako Čech,
0: než po 30 letech. Který tak... tady máš oblíbené jídlo, by Oblíbený Oblíbené jídlo česky, nebo... nebo... No jasně, nebo tak obecně moje oblíbený <laughs> a česky.
1: No, já jsem v, jako na, na zdravý jídlo, na saláty, já jsem nikdy nepřešel na žádnou tlačenku nebo Oho. nebo, nebo další věci, který, nebo držková polivka. Ty, ty, ty mi na
2: nejhorší. Člověka.
1: Ne, nejsem fakt jako na český. Dobrá svíčko je dobrá, ale tak, no, já vždycky říkám, že jídlo je tak dobré jako to pití, co je s tím, takže... Minule, jako... když
0: jsme tu měli nuggeta vlastně z Voltu, že tak to je jako on vlastně dru, dru, větnamec druhý generace a, no, no, no. a když jsme se zeptali na oblíbený jídlo, tak přestože uh, vaří F, tak je jednoznačně guláš. Jo.
1: <laughs> z houskovým. Pro mě ne, my doma, doma český jídlo neváříme <laughs> kromě palečenek, palečenky jo.
2: Tak ty jsou vlastně... to, to ani nejsou český. Nevazná. Nevazná. No, tak to je, no. <laughs> no, no. no.
1: Takže ta mentálita, jako já, já opravdu nemůžu moc říct, jak je americká mentálita, já tam necítím moc doma, já tady jsem a budu tady jako na furt, <laughs> takže jezdím do Ameriky jenom opravdu navštívit rodinu. A, a na, na Thanksgiving domů. Day? To ne, to je právě Thanksgiving nejde, protože zrovna každý rok Thanksgiving díku vzdání, čtvrtý čtvrtek v, měsí, v listopadu Aha. máme kongres slovlog na Slovensku.
2: Jo, jistě. Takže,
1: jistě. takže nikdy jsem dlouho jsem nebyl doma na, na díku vzdání, ale aspoň neříkám, pro, právě projekt manažerkám, že si můžu aspoň za toho krocána od, od hotelu na, na, na Slovlogu, tak se snažím. Ale...
2: To nedělá toho doba mikrofonce. Ne. my jsme dělali dřív. Já my jsme tady, Bean, tý... víš, to byla taková zábavná mm-hmm. historka, jak spal toho krocana do té mikrovlnky, on se mu tam furt nějak nechtěl vlesť. <laughs> no,
1: pár let jsme, nebo dlouho jsme dělali krocana, že jsme měli asi 10 desetikilogramového krocana, stršit ho ale do, do malé české trouby. No to tak... jsem chtěl
2: říct, vlesť se to do trouby, nevlesť
1: jako leze, ale, ale český, jako ne, ne, úplně
2: jako takový sílo přesně, jako p- městě městě <laughs> <laughs> být, mě miluju takový ty č- klasický český smaltovaný pekáče, nevím, jestli máš, má takové to, je to prostě klasické. No. Já mm. jsem objevil, teďka objevil jsem Ameriku, no. že existuje jako ten pekáč jako double, větší, úplně ja. perfektně, ten jsme ja. si Aha. koupili, ten se vleze do celé trouby Aha. a tam tři kuřata, tomu pečeš, tom, tomu pekáč, perfektně. No,
1: ale myslím, že 10. kilogramového krocana, tak ne, myslím, ne. myslím, že on, on, je, on je vysoký, ne? <laughs> Zó, jako. to je dost vysoký. No. <laughs> ne, my jsme to dřív dělali, ale teď není moc času na to, hlavně, že vždycky díku zdány jsem na Slovensku, teď na slovlogu a, a pak přijedou <laughs> plně vyřízený po, po kongresu. A...
2: a pak to musíš týden jít ještě ne, tak je to
1: krocana, že? No, tak to je takový problém, ale <laughs> aspoň nemusím vářit týden, ale, uh, ale... No, to je právě, že člověk, který chodí na akce, neuvědomuje si, vy organizujete taky. Takže jistě máte pohled jak organizatore, tak účastníka. Kdo přijde pak odejde, tak začne zase pracovat další den pro nás jako organizovat velký kongres, velkou akci je opravdu, opravdu nářez. Je to velmi těžká věc. Půl roku, půl roku příprav. Že? Půl roku příprav a pak všichni myslejí, že, že druhý den to skončí. Ne, vůbec neskončí, protože kvalitní akce musí mít právě do, do hru, dobro, do, do hru, aby lidi vzpomněli na tu akci. Takže my máme skoro víc práce po akci Hned po akci, než, než před akci, protože jinak ztrátit ztratit právě ty, ten dojem a ten kontakt. A poslední věc je vždycky ten jako executive report z kongresu, jak mám tady z e ale, ale všechna ta komunikace, takže je to, je to náročné po akci. Tak, takže bych udělat nějaký ještě no. kročák po velkým To Bylo za,
0: za mě super, jako musím říct, že uh, jsem strašně pozitivně vnímal to, že tam zpětná vazba od vás tam byla, že prostě. Mm-hmm. Jsem ve velmi krátkém čase dostal report, kolik tam bylo lidí, pak za za chvíli přišel balíček fotek, poděkování, zhodnocení no, a to, to bylo jako hrozně příjemné v rámci... No, v rámci
1: máme pocit, že to neděláme dost rychle, máme výčitky s ale to je, je těžké jako najít tu sílu, ještě dokončit tu akci. Já, to, myslím, že to
0: bylo jako úplně... Tak
1: to rád slyším.
0: No, v dobrým čase dobrý, <laughs> dobře očekáváme. No, je to,
1: no, to složitý, ale, ale opravdu akce nekončí. Jsi
2: tady, tady v exekutiv no. no
0: Vidíš to dokonce.
2: No, no samozřejmě hezčí jsi, to jsi mám v popřední, to je A ty jsi znamená, i tady v novinách jsem tě našel, dívej. Yeah. Jo? Tady, tady v Bonami, ty asi v oceně. Yeah, no, prostě. Já jsem prostě všude. <laughs> no, taková, Já, a ale má takový v... apartní šálu. Ale když už to byli
0: všichni, teda jste použili nějaký ty prostý slova, tak jak říkali v Ivanku kamaráde, prostě ty mediální mrtky máme pořešený. To je ano. No dobře, já možná ještě mám jako na závěr dvě takové otázky. Já mám teďka zrovna dceru na jazykovým kurzu v New Yorku, ale já sám jsem třeba ve státech nikdy nebyl, takže kdybych jel takhle jako prvně do státu, co bys mi doporučil tam vidět jako poprvé? A třeba speciálně jako člověku, který má radši přírodu než města.
1: A on je v New Yorku. On on je v New Yorku. No tak to je věc, on je není v Americe, on je v New Yorku. New York fakt není (laughs) Amerika. To je... (laughs) New York je v plenicí, ale žádný je opravdu jako město. Velké město není Amerika. Oho. Amerika je úplně něco jiného. A možná ty velké města jsou zajímavé a lidi se tam cítí dobře, ale tak je. jestli někdo chce opravdu vidět tu Ameriku. No. tak jsem se nejvíc kisnace. v Americe
2: líbil jezera v Severní Karolíně, tam to bylo jako nádherný. Těho
1: severní Karlině jezera? Kde no tam, jezera. Tam,
2: jsou, tam jsou jezera, jak se projíždí vlastně po takové yeah. highway, tak tam byly prostě jakový jezera, nebo prostě větší ty, jako kolem toho byly právě mm-hmm. domy u jezera, tak úplně, musím říct, že tam to bylo jako krásný. No, mm-hmm. jako. Yeah, Americe yeah. jsou krásný místo. samozřejmě je to obrovská země, takže uh-huh. tam je fakt jako průřez, no. jo, že opravdu v Michigan to bylo nádherný, prostě když jsem byl a tak. Já
1: jsem ze severovýchodu a tam z Nové Anglie, opravdu nová Anglie jako stará Anglie, je to hodně evropská část Ameriky a moje rodné město je Boston, jsem se národil blízko Bostonu a faním všem tímů z Bostonu, Bruins Celtics. Teď, který je tak musím. A, ten, ale jich Ameriky, Středozápad, Západ jsou úplně jiný. To je stejné jako říct, Evropa je, je Finsko, je Španělsko, je Řecko, je Německo.
2: To, to... to je právě to, že ta Amerika je tak obrovská. Je obrovská. Že jako, co do rozlohy, to jsou dvě Evropy. Že? Jako...
1: Takže zpátky na, uh, k tvému dotazu. Uh, Určitě navštívit a hned co nejdřív útac z New Yorku. A, a opravdu navštívit skutečnou Ameriku. A, jestli nechceš z dálko, tak stačí zajet nahoru do, do New Hampshireu, na, na naše bílé hory, White Aha. Mountains. A, jsou nádherní pobřeží v Mainu, a, malé vesnice, malé obce v Massachusetts nebo jejet se jako na, na, na Niagarau. A uh, upstate New York, jako stát New Yorku, který je úplně co jiného než město New Yorku. Uhum. Takže tam, tam vyrazet. A uh, ty jsou, jsou krásné věci. Jednou kamaráda, který z Čech, který uh, jel právě do, uh, do Bostonu a pak procestoval celý, a na WhatsAppu jsme si psali, a já a jsem mu tipy, a říkal, že to bylo opravdu to nejlepší, je, když opravdu výrazil z těch měst a, a jel na hory a jel na Niagara, a opravdu viděl tu přírodu a pak je si opravdu nejlepší příroda je na západě, na západě, na jihu západě. Jasně. Takže si nějak se můžeš dostat do, do Colorado, do, do Kalifornie, ale zase ne Los Angeles, protože to taky není Amerika, to je, Los Angeles je svůj svět ale uh, nebo na severozápad, jako Seattle, Portland a uh, tam nebo vůbec Aleaška, tak to jsou ty nejlepší, podle mě nejlepší část Na
0: začátku jsi zmiňoval, že jsi se vlastně při, přivezl, nebo že jsi poslouchal grunge, uh-huh. tak uh, pochází nějaká kapela z Bostonu, zase je to je neváhne, myslím. Jasně,
1: fixies, fixies jsou z Bostonu, uh, teď zrovna jako, uh, nej to grunge, ale, ale potom dropkick Murphys, udělal nějakou reklamu, Oni že budou hrát 21. srpna, a, takže oh, oh, <laughs> okay. neslávný den, budou hrát tady Braníko, já zrovna letím zpátky ze Spojených států, takže je neuvidím, ale oni jsou z Bostonu, a, takže jsou, jsou různý káple, ale pekci jsou zase nejznámější. No, ale, a, no.
0: a po, poslední taková pohodová otázka na závěr, jak, jak Jeff odpočívá, když, <laughs> jak jaký má koníčky? To je vtipný, protože
1: uh, miluju časopisy, to jsem říkal, vydávám je, ale hezky říkám, člověk, který pracuje v pizzerii, tak se váží pizzu doma. Uh, takže já moc nečtu. Aha. <laughs> já jsem nečet knihu asi, já nevím, pět, 6 let, uh, tak teď jsem jel na dovoleno, tak jsem říkal, musím přečíst fakt jakou jednu knihu, tak jsem vzal od uh, Alberta Camu, uh, Cezenec nebo The Stranger. Čet jsem prvních pět stránek už. Jako už jsem dál nemohl, takže odpočinek pro mě není čtení. Také mám problémy, jak jsem začal jako editor, já uh, mám oči na to. Já vidím každou chybu. A mě to... No, no. <laughs> Ale bohužel i jako v češtině taky <laughs> už vidím ty chyby a vždycky naše redaktorí přijdou a říkají, to je fakt potupní, že Marečan mi opravil chybu. No. <laughs> Ale takže jako moc číst nemůžu. Uh, ale taky můj biznes, jak jsem říkal, je seznámovat s lidmi, dávat lidi dohromady. Takže já nechci potkávat lidi <laughs> samotně s rodinou. Hlavně strávat čas s rodinou. Jo, jo. Někde na, na dobrém místě, uh, kde není hodně lidí. Uh, nemusím potkávat nových lidí, protože zkrátka už toho mám, mám dost po těch kongresech, když po e-slogu nemám moc chuť se bavit s lidmi novými, musím říct upřímně. Takže příroda, tam, kde nejsou lidi na horách, klidně můžu jít pláž, ale přeplněný. Takže kdekoliv kde je příroda. No a na tohle je
2: právě skvělá ta jachta, jak jsme ano, se bavili, ano, jo, jako... že zmizíš a jsi tam jenom prostě s rodinou. Přesně a tam prostě tak, parání, to,
1: je, jako... to je můj sen, tak jako kde budu v důchodě, doufám, doufám že budu na jachtě někde, a kde budu.
2: Já musím říct, že všechny ty borce, co žijou na jachtě, tak co jsem se s nima tak bavil a žijou jako skvělý adventure život, tak jsou skoro prakticky všichni jako rozvedení a jsou sami. <laughs> tak doufám, to se doufám nestane. Ne, vůbec, vůbec, vůbec. Ne, tak ne, ne, mimochodem,
0: no. Řebej vlastně bydlí na hospotu, že jo? Aha, Kase. to jsem nevěděl. Ne, to celkem zbám,
1: Těším, těším se s manželkou, že, bu, že buď, buď si dostanou na loď anebo a že aspoň, jako říkáme, penzion na pláži někde. To a... jsem
2: si teďka vzpomněl na jeden vtip, je, je teda zprost, ho řeknu, Klidně. že Myslím přijde, přijde při, doufám, že nebude trapnej. Přijde paní uh, k doktorovi a doktor říká, tak co ta paní, kde vás píchá? A ona říká, no tak zatím náhlu z botu, ale si že koupit tak už řekl ten houseboy, jak by to hradka takto naskočilo.
1: Takže. Ne, já vždycky, to jsem právě, jsme vzpomněli, jako obdivují, že, že jezdíš takhle na, na, na jachtě, na lodí, vidím tě vždycky na LinkedInu a vždycky jako říkám, se má dobře.
2: A... Jo, je to dobře,
1: to to, pracuje zví. u nás, jo. No, ale <laughs> být no, dobrý. Ne? <laughs> to bych mohl a to Ale jednou jsem měl právě štěstí, uh, právě jezdit týden nebo deset dní na lodi v Karabiku, hmm. a když jsme se sešli, právě to bylo s rodinou, a to byl krásně, šest a a tak. A sešli jsme se v nějakém penzionu na svaté Luci. A vždycky vzpomínám, že ten penzion to bylo opravdu nádherné místo. A to nejlepší bylo, že to bylo na, na kopci a dole byl právě ten zátoka, kde si, se předávaly lodě. A, a to musel, musí být opravdu skvělé, tam být majitel toho penzionu a potkává ty lidi, přijedou, zůstanou jednu noc tam a pak jdou na loď. A pak se vrátí, předávají loď a pak zase spí. A ty zážitky, které mají, musí opravdu skvěle mít ten penzion. Tak, tak tam můžu právě mít buď na lodi, anebo mít právě Nechci ten penzion, kde můžu potkávat všechny vás, vás který <laughs> přijedete na loď. A to je no, to, skvělý
0: závěr, protože já teda doufám, že až budeš důchodu, tak budeš mít ten penzion, nebo tu jachtu, nebo ideálně obojí, a že nás pak pozveš, my přijedeme. Jako, a budeme si vyprávě ty zážitky Určitě. u západu slunce.
2: za Určitě. Tam určitě tam Co na kole
0: pro tebe a něco na lodi <laughs> pro, pro, pro
2: tebe. si k tomu Rage nic do Machine samozřejmě. A
0: do, a do. To je super, děkujeme za rozhovor. Díky to moc. Super. Díky. Já
2: taky moc děkuju, je to zajímavé. Díky moc.